0: 每晚九点，我在喜马拉雅直播间开播，有空来玩，记得找我呀！我是滴答，我等你。Hello， 亲爱的朋友们，我是滴答姑娘，我们又在周三的节目当中见面了。那今天呢，是一个特殊的日子，今天是每年一次的双十一。哎，我估计各位都已经忘记了今天是光棍节，对不对？就记得自己淘宝购物车的东西该付尾款了，对不？<笑>所以呢，在此呢，先温馨提示一下各位，记得拿计算器出来算一下怎么买才是最大优惠哦。记得满减活动一定要参加，各种券儿一定要用上啊
1: ，不
0: 然就是属于那种一顿操作猛如虎，一看就省二块五。不过呢，今天呢，我在地铁上呢是见证了一段感情了。地铁上有一个长相清纯的女孩子正在打电话，哎，她对电话那头说：“半个小时之后，我们在民政局门口见面，你千万不要迟到哈。”然后我听了，我就不禁在心里面给她默默的送上了祝福。毕竟能在光棍节解决一个光棍，是一个呀，对不对？我心想，是哪一位男士这么走运，能娶到这么漂亮的老婆，真的是六六六呀！然后那个女孩子接着对电话那头说：“记得带上户口本和结婚证，别忘了哈。<笑>”好嘞，告辞。我这是见证了一段感情的消亡呀
1: 。<笑>
0: 该说不说的哈。有些人打光棍呢，是因为实在是找不到对象了，比如我。有的人呢，确实是自个儿作的，<笑>谁人不对他说一声“活该你单身”？<笑>拿我表弟来说吧，他新交了一位女朋友，交往了一个多月，哎，他对人家女孩子一直都是规规矩矩的，都不会做那些就是比较过分的举动，顶多就是。牵牵手，然后小小的拥抱一下，绝对不会过分。哎，这女孩子着急了呀，感觉好像她不怎么爱她似的，有点急了。有一天就跟她说说：“亲爱的，我们两个已经交往一个多月了，咱俩的关系应该可以更进一步了呀。”哎，然后表弟听了之后就疑惑了，问他。那你觉得怎么样才能更进一步呢？啊，女孩子听了之后害羞的脸红着对他说：“我想尝一尝你口水的味道。啊”他、啊啊啊、愣住了、啊啊，然后下一秒，呸！<笑><笑>一口唾沫星子朝人脸上吐了过去，说。给你慢慢尝吧，你
1: 。
0: 你看看是不是活该单身？还有一回，他一直在打游戏，没有搭理他女朋友。他女朋友呢，刚好那天也巧了，来大姨妈了。这个时候呢，他女朋友就有点生气了。你说吧，来大姨妈了，你没搭理人家，你还在打游戏。然后他女朋友就故意在一旁就，就说就说，以前人家来大姨妈的时候，我前男友都会温柔的给我揉一揉肚子，还会给我煮红糖水喝。你看看你，一天到晚只会听、听、听、听、听、听、听命拼命拼命的。哎，我表弟一听，赶紧放下了手机，然后正襟危坐到他女朋友面前，对他女朋友说：“亲爱的，那怎么办呢？你说，如果这个时候给你的前男友打电话，叫他过来给你揉肚子的话，会不会太麻烦人家了呀？”子的男的能找到女朋友，真的
1: 奇迹、啊、我跟你们说，
0: 我还记得他上高中那会儿，他们同班同学是个纪律委员，也是个小姑娘，人家那小姑娘喜欢他，鼓足了多大的勇气，偷偷的给他写了张纸条，纸条的内容呢也写的非常婉转，跟他说。你好，同学，我注意你很久了。落款谁谁谁，他看了纸条之后，很快也给人家写了回复，然后把纸条传给了那个姑娘。姑娘呢，拿着纸条又害羞又紧张，对不对？毕竟，对吧？自己喜欢的人也不知道什么回复。人家姑娘紧张地打开了纸条，纸条上面他回复说：“对不起。”我以后再也不在上课的时候抠鼻屎
1: 了。我，
0: 对不起，我有这样子的表弟
1: ，
0: 真的好丢人。其实有些时候想想呢，我自己呢也挺活该的。我也别五十步笑百步了。说我表弟，我记得吧，上次有个人给我发微信，问我说：“滴答，你在干嘛呢？”我说我在看电视。你呢？你在做什么呀？我也是想和他聊的嘛。然后他说我在和我喜欢的人聊微信。我当时脑抽了，立马回了一句：“哦，那你聊吧。”打扰你了，就走了。还有上次，我也成功的吓跑了我的一个追求者。那个男生还挺有情调的，他学着网上的那些，就是土味情话，想跟我说，就问我说：“滴答，你知道吗？木头做的门是什么门？”木门，那铁做的门是什么门呢？铁门。那你知道通往幸福的门叫什么门吗？我回了一句：“哦，我的宝贝儿，通往幸福的门，那叫做百货商场的大门
1: 。<笑>
0: ”然后就没了下文。我觉得应该是我当时的语气太过于豪放了，让人家觉得我是一个不正的女孩子，所以才把人家吓跑了，对不对？绝对不是因为我说了“商场”两个字
1: ，绝对不会。
0: 不过呢，也真的是这个世界上还是有那种就非常执着的人的。有个男的嘛，他喜欢我闺蜜，费了九牛二虎之力呢，好不容易拿到了我闺蜜的微信，然后鼓足了勇气发了信息过去，说：“你好，美女，我喜欢你很久了，可以给我个机会吗？”哎，我闺蜜当时可能不太想谈恋爱吧，估计就找了个理由回了他，说：“不好意思，我有男朋友了，而且我男朋友得了癌症，我要陪着他不离不弃。”哎，那个男生看了之后就没有再发消息过来了。可是，两年后的某一天，闺蜜再次收到那个男生发的消息，问他说：“你好，请问一下，你得癌症的男朋友死了吗？”其实看到这里真的挺感动的，也难为这个男人了，都过去了两年了，还一直对我闺蜜念念不忘啊！你想一想，两年呐、啊，两年呐、啊。我听了之后，我真的都想劝他俩在一起了。你想想，这种男人上哪儿找，对不对？这么痴心的男人。然后在我还没有劝之前，谁料那个男的接着说：“要是还没死的话，快死了的话，可以在我这里买份保险
1: 。
0: 双十一做活动，特价还有优惠。”都是生活呀，都是生活的苦掩盖了爱情的甜呐
1: 、
0: 啊。<笑>为了生活奔波就算了，你说我们这些年轻人回到家还要忍受父母的催促，脑壳痛啊，脑壳痛呐、啊！放假回家嘛，我妈又开始在我耳朵边念叨了，就跟我说：“<笑>你看看，你看看，对门子人家那姑娘都跟你一样年纪大了，人家孩子都会打酱油了，还是一个人，嘿、哎，我心想我不是一个人咋的？我还能是条猪吗
1: ？<笑>
0: 念叨了我烦了，当时我生气，从床上爬起来，穿着鞋子我就往外走，气冲着跟我妈说：“妈，你给我等着，我这就去把对门的那家孩子给打一顿，告诉他以后不要在你面前打酱油了。<笑>”是吧？咱们要把这个扼杀在源头上，要把隐患扼杀源头。他只要看不到别人家孩子打酱油，就不会再催我了
1: 。
0: 所以各位朋友们啊，不想结婚的，请联合起来，抵死不结。好可爱。想想呢，还是小时候好，可惜回不去了。人家有句话说：“你可以回头看，但你不可以回头走，因为逆行是全责的
1: 。<笑>”
0: 我记得小时候，我家里面是养猪来卖的。每当家里面的母猪怀孕了呢，我爸都是那种就是各种细心的照料啊，照料那只母猪，管它吃，管它喝的，好好的伺候着。所以啊，看到这种场景，我真的特别羡慕那一只怀孕的母猪
1: 。
0: 有一次啊，家里面来长辈了，长辈吃饭，席间呢，长辈就问：“宝贝，你长大之后想做什么呀？有没有什么理想呀？”我当时想都没想，脱口而出就说：“我长大之后我要当母猪，母猪怀了崽子，让我爸。”伺候我！话音刚落，我爸操起了门口的棍子，就冲我来了
1: 。
0: 还有一回，我们语文老师布置了家庭作业，做完之后要求让家长检查一下。哎，有道题目是猜谜语啊，大家也可以来猜一下，谜面是。头戴大红帽，身穿五彩衣，凌晨把歌唱，催人早早起。我看了那个谜面之后，极其自信地拿着笔写下了谜底俩字妈妈
1: 。
0: 后来我妈检查家庭作业，检查完，我妈又抄起了门背后的棍子，冲我来
1: 了。
0: 上小学了之后，老师吧也喜欢问同学们理想是什么。哎，让大家在班会上挨个站起来回答这个问题。这个时候，我前面的那个男生呢站起来就说：“老师，我长大后我要当总经理，我要赚大钱，我要娶一个漂亮的媳妇儿，给他买所有他想要的东西。”老师听了之后，赶紧让他坐下，别说，别说，你再说下去的话，全班同学都被你带偏了。然后老师说：“来，你说，让我站起来说。”我站起来了，然后对老师说：“老师，我没有别的愿望，我就想当他媳妇儿
1: 。”
0: 好家伙，那天回家之后，就不再是单打了，成了父母亲男女混合双打。怎么说呢？其实现在长大了呢，偶尔还是会怀念小时候挨打的那段日子
1: 。
0: <笑>每逢节日就更想家了。今天双十一嘛，也算是个节日嘛，我就给我妈打个电话，我说：“哎呀，可能也是怎么说呢，就想你一直不结婚，挺对不起自己父母的啊。”我就特煽情，跟我妈说：“妈。”下辈子，我还做你的女儿。我妈想都没想回了我一句：“你可拉倒吧！如果有下辈子，你放过我好吗？求求你啦！”原来，我妈妈是这么想的。告辞。好，朋友们，本期节目到此结束了。我们下期再会，记得我们直播间晚上九点钟不见不散，拜拜。